0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. Bevor ich zur offiziellen Anmoderation meines heutigen wirklich tollen Gastes komme, hier mal eine große Danksagung an alle, die mich in den letzten Wochen, ungefähr seit Mitte März 2022, dabei unterstützen, diesen Podcast groß zu machen einen Beitrag dazu leisten, dass das Thema HR mehr in die Aufmerksamkeit aller kommt. Das macht mir wirklich Freude, diesen Podcast für euch zu machen. Äh, kurze Statistik ähm, zu Beginn dieser Folge. Wir sind mittlerweile bei fast 1000 Downloads in circa sechs Wochen. Ähm, wir sind bei circa 400 Abonnenten. Das macht mich wirklich stolz. Das macht Freude. Das gibt auch Kraft, diesen Podcast weiterzumachen. Ich kann euch tatsächlich an dieser Stelle verraten, dass es in den nächsten Wochen auch weitere wirklich richtig spannende Interviewgäste gibt, es gibt richtig spannende Perspektiven aus allen Richtungen, so wie ich es auch in der Trailerfolge versprochen habe. Da bin ich auch extrem stolz drauf, dass ich da mein Versprechen halten kann. Wie gesagt, es macht mir total Freude. Ich wollte einfach mal Danke sagen für das ganze tolle Feedback, was ich von euch bekomme. Ich bekomme es nicht nur auf dem digitalen Wege, sondern mich sprechen auch Leute an, auch im privaten Raum. Macht das enorm Freude, wenn man da ein Feedback bekommt, gar nicht so großartig danach fragen muss und dann sagt, hey, ich habe mir deine Podcast-Folge angehört zum Thema Empathie. Da waren wirklich ein paar ganz interessante Hacks dabei, die ich auch in meinem Arbeitsalltag schon integrieren konnte. Das macht natürlich dann Freude. Dafür ist der Podcast dann auch da. So, jetzt zur offiziellen Anmoderation meines heutigen Gastes. Was, wenn wir nicht alles so machen, wie alle anderen es machen? Diese Frage ist eine der größten Motivatoren im Leben meines nächsten Gastes. Sie ist vor anderthalb Jahren mit ihrer Kunstfigur dem trotzigen Millennial auf LinkedIn aktiv geworden und berät heute mit ihrer Firma dreieinhalb Medien, Leute dabei, wie sie LinkedIn dazu nutzen können, den eigenen Namen auch online zu stärken. Ihr ist ganz besonders wichtig, nur weil alle es so machen, heißt das nicht, dass wir es genauso machen müssen. Ob mein Gast heute als Dina Brandt oder als trotziger Millennial auftritt, hört selbst rein. Viel Spaß. Hallo Dina! Ich heiße dich recht herzlich in meinem Podcast, ja klar, willkommen ähm, und äh, ich freue mich, dass wir beide heute miteinander sprechen können und ich dich begeistern konnte, in meinem Podcast ähm, uns deine Stimme zu geben. Ähm, jetzt bin ich zu ganz zu Beginn ähm, wirklich tatsächlich mal voll dankbar, weil ich habe mich im Vorfeld mit dem Thema Millennials natürlich beschäftigt, weil das ja mehr oder minder auch dein Steckenpferd ist, beziehungsweise du da auch eine... Kunstfigur aufgebaut hast. Ähm, da sprechen wir gleich auch noch kurz drüber. Ähm, Millennials, Generation Y. Ich bin echt davon ausgegangen, dass die Millennials alle die sind, die ab den 2000ern geboren sind. Und das ist ja kompletter Kappes. Das ist ja Quatsch. Ähm, und deswegen bin ich an der Stelle und ich weiß, dass bei diesem Podcast auch noch viel mehr rauskommen wird. Aber das ist nur so ein Bauchgefühl. Ähm, deswegen bin ich da schon mal dankbar, weil da gehe ich heute Abend nicht dümmer ins Bett, als ich rausgekommen bin. Und deswegen an der Stelle nochmal schönen Dank, dass du heute mit dabei bist, liebe Dina.
1: Und vielen Dank, dass ich, dass ich eingeladen bin, hier meine, meine Stimme zu leihen. Ich freue mich, dass du vorab schon was gelernt hast. Das, das höre ich selten, das höre ich selten, aber ja, sehr cool.
0: Jetzt wissen wir, dass du die Dina Brandt bist. Jetzt wissen wir aber auch, dass es die Kunstfigur trotziger Millennial gibt. Und so bin ich auch vor, ich muss lügen, aber ich glaube vor 12, 15, 18 Monaten auf dich bei LinkedIn aufmerksam geworden. Und das, was du so gepostet hast an Kommentaren, an eigenen Beiträgen, das war alles etwas, wo ich gedacht habe, Mensch, da haut mal eine was raus. Finde ich, find ich total angenehm und habe das gerne gelesen und bin dann Follower von dir geworden habe, damals echt gedacht, wow, da mal eine Podcast-Folge zusammen aufnehmen, das wäre echt spannend, weil ähm, in meinem Podcast geht es ja darum, dass ich das Thema HR besser in den Geschäftsführungen platzieren möchte und jetzt wissen wir auch, dass in den Geschäftsführungen, insbesondere in Deutschland, die Generation Millennials oder die Gen Y auch noch nicht ganz so prozentual stark vertreten ist, sondern wir mehr oder minder von Baby-Boomern sprechen, so. Ähm, Jetzt sagst du uns am besten gleich zu Beginn, wirst du heute als Diener Brand auftreten oder bist du der trotzige Millennial? Du
1: hast so viele gute Sachen schon gesagt, auf die ich gerne eingehen würde. Um ja, auch
0: dann, gerne. Es
1: ist, es, ist, es ist halt wirklich auch ein spannendes Thema. Gell? Also die, die Tatsache, dass wir noch nicht vertreten sind so stark in der Geschäftsführung. Ich freue mich auf die Zeit, in der das anders ist. Vielleicht werden wir auch dann, auch dann ein bisschen mehr ein bisschen konservativer ne? wird man ja im Alter. Um aber auf deine Frage einzugehen, ähm, Diener oder trotziger Millennial? Ich, ich sitze hier, glaube ich, als beides. Primär als Diener, weil Diener die ganze Person ist und der trotzige Millennial ja nur einen Teil von mir, mir abbildet. Ähm, das heißt, ich, ich entscheide mich dann je nach Laune, als wer ich antworte. Grundsätzlich bin ich jeweils Diener hier.
0: Ich glaube, damit kommt meine Community und ich ganz persönlich auch, auch wunderbar zurecht. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich dankbar dafür bin, dass ich da heute schon was gelernt habe in der, in der Vorbereitung. Und ich habe dann auch gemerkt, wenn Stefan, du bist ja selber auch ein Millennial. Das war dann auch nochmal so ein schöner so ein schöner eigener Hack für mich, dass ich dann gemerkt habe, okay, ich, ich bin ja wirklich auch eine Millennial mit Jahrgang 85 und voll mit drin. Und jetzt haben wir gerade schon kurz das Thema angerissen in der Geschäftsführung. Ich glaube, es ist ziemlich egal, in welches Unternehmen wir da schauen. Ich glaube, dass es tendenziell auch vollkommen Hupe ist, dass dort sitzen tatsächlich Babyboomer. Ja, das ist quasi so die Generation. Ich würde mal fast sagen, nicht mehr ganz unsere Eltern. Also wenn ich in mein Elternhaus schaue, meine Eltern sind schon in Rente. Es ist so ein bisschen die Generation dahinter, die jetzt so in den 50ern sind, vielleicht 60ern. Das sind diejenigen, die gerade die Geschicke in den Unternehmen leiten, und die, die die Arbeit machen, das ist jetzt natürlich ein bisschen ketzerisch, das weiß ich natürlich auch, es gibt solche und solche, die sind in der Generation Y, Millennials oder dahinter. Wo siehst du aus, aus deiner Brille das, das, den Kern des Problems, was so ein bisschen die, die Sprachbarriere zwischen diesen beiden Generationen angeht?
1: Super aufgeladene Frage, super aufgeladene Frage. Ich glaube, das hat vor allem was damit zu tun, wie unterschiedlich wir aufgewachsen sind. Das heißt, die Sprachbarriere ist ja nicht nur eine, die sich wirklich in unseren Wörtern, die wir benutzen, zeigt, sondern vielmehr auch wirklich, wenn wir Sprache auf Kommunikation, auf alles, was wir tun, beziehen, dann handeln wir ja schon leicht anders, beziehungsweise wir denken anders, wir, unsere, unsere Haltungen unterscheiden sich. Natürlich sind wir alle Menschen, aber ich habe letztens einen schönen Post gelesen zum, naja, also Mitarbeiter sind, meine Mitarbeiter sind jung und wir haben denen alles gegeben, was die wollten, aber gegangen sind sie trotzdem. Und ich habe geschrieben, naja, also wir gehen halt, weil wir es können. Wir haben halt das riesige Privileg und ich sage jetzt hier ganz pauschal wir, ähm, wir Millennials, wir jungen Leute ähm, haben, haben halt einfach viele, viele Hürden gar nicht nehmen müssen, die die Generation vor uns genommen hat. Wir müssen dafür andere Hürden nehmen, das ist aber sicherlich ähm, der Generation vor uns gar nicht so bewusst, das heißt... Thema Social Media, Thema 24 Stunden erreichbar, da heißt es schnell, ja, das ist ein Luxusproblem und das macht ihr euch ja selber. De facto müssen wir uns damit aber auseinandersetzen. Und jede Generation hat so ihre Probleme, hat ihre Prägungen und entwickelt daraus eben Haltungen, die vielleicht sich auch in der Kommunikation ähm, niederschlagen und dann dazu führen, dass man halt irgendwie Kommunikationsprobleme über Generationen hinweg hat. Das ist ja auch eigentlich ein No-Brainer, klar.
0: Das ist ein No-Brainer. Das sehe ich auch so. Wenn wir jetzt über Prägungen sprechen und über Erfahrungswerte, hast du da ein so ein konkretes Beispiel für uns, was die Generation, also unsere Generation, ich spreche da jetzt auch mal im Wir, was uns da insbesondere prägt bzw. von der Generation Babyboomer unterscheidet? So, so ein ganz markantes Beispiel.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, ich hole jetzt einfach mal so dieses äh, kennt jeder Beispiel raus, ähm, die technologische Entwicklung, das heißt, <lacht> das Handy, das uns quasi an der Hand festgewachsen ist, damit sind wir ja nicht aufgewachsen, da sind wir rangewachsen und dann, ähm, ja, fängt man halt anders so zu nutzen, als, als wäre es zu einem zugehörig. Und das ist, glaube ich, für die Generation vor uns noch weniger gut verständlich. Ich meine, ich kenne auch Leute in meinem Alter, die sagen, boah, geh mir weg mit Social Media. Aber tendenziell sind die Leute schon anders eingestellt in Hinsicht auf Technologie und Entwicklungen, Apps, was auch immer es gibt. Ähm ich glaube, das ist so der, der größte Unterschied. Es hat sich einfach sehr viel verändert im Bereich Tech.
0: Und vor allen Dingen auch die Geschwindigkeit, ne? wie sich die Dinge gerade verändern. Ich glaube, das ist auch etwas, was man als Unterschied herausarbeiten kann. Da habe ich immer gute Beispiele, wenn ich ähm, mit meinen Eltern zusammen bin und äh, dann auch das Thema Handy auf den Tisch kommt ne? oder das Thema Apps nutzen oder sowas. Für uns völliger völliger Alltag, weil wir es einfach mitmachen müssen, weil es alle irgendwie machen, ne? so ein bisschen Gruppenzwang. Und auf der anderen Seite dann die, die etwas ältere Generation die davor hockt wie so ein Steinzeitmensch und sich überlegt, warum muss ich das denn jetzt überhaupt machen? Das ging doch früher auch anders.
1: Ja, und das ist ja auch richtig. Es ging ja auch früher anders. Es ist ja nicht so... Ähm als müssen man alles übernehmen, was wir hier heute machen. Die Sache ist nur, die Welt entwickelt sich weiter und genauso wie Menschen auf ewig nach Verbindung suchen werden, wird sich die Welt auf ewig weiterentwickeln. Das sind einfach Dinge, die können wir nicht, die können wir nicht aufhalten und ich glaube, dass die Flexibilität beziehungsweise Offenheit, sich auf sowas einzulassen, extrem wichtig ist und auch in Zukunft immer wichtiger werden wird, weil man sonst einfach nicht mehr mitkommt. Ich muss aber auch sagen, dass es sicherlich mit 16 einfacher ist, sich in Dinge neu einzuarbeiten, als mit 76. Ich meine, mein Opa ist zum Beispiel super technisch affin. Ich weiß nicht, wie der das macht. Der ist immer up to date. Der weiß teilweise mehr als ich. Aber ich glaube, das hat super, super viel damit zu tun, in welcher Welt man auch sich entwickelt also ob man halt auch vielleicht irgendwann sagt, du, ganz ehrlich, ich habe den ganzen Zirkus gesehen, egal ob du das heute blau oder grün anstreichst, das Prinzip ist das gleiche, ich brauche es nicht mehr. Ich finde auch, dass es das so ein Luxus des Alters ist, nicht mehr jeden entschuldigung, Scheiß mitmachen zu müssen.
0: Das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, das ist wirklich ein Luxus und das sollte unserer Generation auch bewusst sein, weil das, was ich beobachte, Dina, vielleicht gibst du uns da auch einen kurzen Einblick in deine Beobachtung rein, es ist anscheinend Generation gegen Generation, so nach dem Motto, die Babyboomer, die Generation Y, die Gen Z oder wir haben im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen, es kommen ja jetzt auch wieder neue Generationen ne? und dann ist das auf einmal anscheinend die Generation Alpha. Also wir müssen ja für alles immer irgendwie einen Namen haben, aber das führt doch auch dazu, dass wir wieder eher so gegeneinander gehen, anstatt das einfach mal miteinander zu verzahnen. Ne? Also Gibt es irgendwelche guten Gemeinsamkeiten, wo zum Beispiel jemand aus der Generation Babyboomer mit jemandem aus unserer Generation Y, wo man da auf einen gemeinsamen Nenner auch kommt? Wir haben jetzt schon ein paar Unterschiede herausgearbeitet. Ich glaube, die sind jedem klar. Aber gibt es Gemeinsamkeiten, an denen man ja, auch eine Beziehung aufbauen kann?
1: Das Interessante ist, ja, wer hätte es gedacht, wir sind alles Menschen. Nee. <lacht> Das ist ähm, für, für manche Leute sicherlich eine Gemeinsamkeit von, von ähm, nicht besonderer Relevanz. Ähm, Spaß beiseite. Wir haben eigentlich alle die gleichen Probleme. Das ist das Interessante. Egal, zu welcher Generation wir gehören, wir haben alle die gleichen Probleme, die gleichen Sorgen. Das äußert sich vielleicht dann einfach etwas, etwas unterschiedlich. Aber wir haben alle das Bedürfnis gesehen, gehört zu werden, Verbindungen zu, zu unserem Gegenüber zu haben, zu ähm, sich selbst zu finden, sofern man dann den Luxus hat, sich diese Frage überhaupt zu stellen. Ähm, ich glaube, dass so die Grundthemen der Menschheit sich nie verändern werden und auch nie anders waren. Und ich glaube, dass da ganz, ganz viel marketing Marketingbums ähm, mit drin ist und sagt, ja, die, die sind so unterschiedlich. Und einordnen hilft, das heißt, diese Bezeichnungen, die Unterscheidungen, die helfen uns. Aber ich glaube, im Kern geht es wie immer um die Frage, wie kann man miteinander gestalten. Ich finde aber auch, und das ist wichtig und das betone ich auch immer wieder, ähm, miteinander ist genauso menschlich wie gegeneinander. Das mhm. ist genauso wie Frieden, ist genauso normal für Menschen in Anführungsstrichen wie Krieg. Die menschliche Psyche braucht diese Ambivalenz. Unsere ganze Welt besteht aus diesen dieser Dualität und das ist nicht schön für uns wahrgenommen, aber das ist einfach so und ich glaube, wenn man sich von der, von der Vorstellung frei macht, es müsse immer alles harmonisch sein, dann lebt man deutlich lockerer, weil Harmonie kann man auch erst bewerten, nachdem man weiß, was Disharmonie ist. Das bedeutet, es braucht diese Dualität auch.
0: Da machst du ein sehr, sehr spannendes Themenfeld auf. Ähm, damit beschäftige ich mich auch seit Jahren sehr. Also es gibt irgendwelche generellen Gesetzmäßigkeiten in unserem Universum, die seit Jahrtausenden ja gar schon immer irgendwie Bestand haben. Ähm, ohne Ebbe keine Flut, ne? ohne Abstieg kein Aufstieg, ohne, ohne, ohne Sonne ähm, keine Dunkelheit etc. etc. Also ich glaube, diese Liste an, an diesen dualen Gesetzmäßigkeiten, die lässt sich ja unendlich fortführen. Aber warum kriegen wir das dann doch nicht hin, dass die Generationen eher miteinander als gegeneinander wollen, ist das, ein, ist das ein Haltungsthema? Ist das ein Mindset-Thema?
1: Ja, also es ist ja schon alleine diese, diese Zuordnung, die zu einer Spaltung beiträgt. Ich bin diese Generation, du bist diese Generation. Das schafft ein Du und ich und kein Wir. Ähm, mhm. Davon ab ist es aber, glaube ich, schon so, dass da ganz, ganz viel Neid und Angst mit reinspielt. Ähm, ich möchte gar nicht grundsätzlich sagen, ö, ältere Leute sind immer neidisch, um, aber tendenziell geht es uns heute schon besser als unseren Eltern oder Großeltern. Um, ich ich sage tendenziell, weil das halt immer so so Pauschalbingo ist, da habe ich ein Problem mit. Aber um das Ganze jetzt äh, zu vereinfachen vom Konzept her, das geht uns schon besser als unseren unseren Eltern und Großeltern. Und ich glaube, es kann manchmal schwierig sein, sowas auch gönnen zu können. Denn allein die Tatsache, dass ich äh, habe sagen können, ich wechsle mein Studium zwei- oder dreimal, um zu sagen, hey, ich mache mich selbstständig, weil ich es will. Weil ich es will, weil ich es kann. Ähm, das ist ja ein unglaubliches Privileg. Das hätte mein Großvater sich damals niemals getraut. Der ist Chefarzt geworden, weil er für für Förster kein, äh, kein Abi hatte, was gepasst hat. Und ist dann daran erfolgreich geworden, hat sich aber nie wirklich aussuchen können, ähm, dass er das, dass er das liebt, seinen Sinn. Das war eine ganz, das war eine ganz andere Haltung. Ja, es ist ein Haltungsthema. Und naja, wenn man dann vielleicht sein Leben lang gearbeitet hat, um die eigene Familie zu ernähren und sich diese Frage gar ja nicht hat stellen können, ist es vielleicht etwas befremdlich, wenn dann plötzlich jemand mit 15 daherkommt und sagt, also ich suche den Sinn meines Lebens. Du, es kann auch manchmal Sinn der Le des, des Lebens sein, äh, einfach die Miete zu zahlen. Das ist auch völlig in Ordnung.
0: Ich glaube auch, glaub auch, dass das völlig in Ordnung auch, auch sein muss, weil ähm, wir haben immer nur den, den eigenen, den subjektiven Blick auf die Dinge. Und das ist quasi wie so eine, wie unter so einem, aus, aus einem Leuchtglas. oder Ich weiß nicht genau, ich, ich komme gerade nicht so auf das Wort, wie das heißt, aber wir sehen halt die Welt nur durch unsere eigenen Augen. Ne? Und es sind halt komplett Projektionen, die wir da vor uns haben, weil alles wird gefiltert durch das, was wir bereits erlebt, gesehen, gehört, geschmeckt, was weiß ich haben. Und entsprechend, glaube ich, um hier den Schwenk hinzubekommen, auch zum, zum Thema im Podcast, ja klar, wo, wo ich ja auch klar sage, Leute, das Thema HR, das Thema Mensch gehört mehr in die Geschäftsführung, weil Freunde, nur auf die Zahlen zu achten, zukünftig wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Da könnt ihr eure Bude dann dicht machen. Ähm, ist es ein Ansatz für uns, für die Personaler-Generation oder meine Personaler-Gen-Y-Generation jetzt, ähm, tatsächlich auch einfach mehr auf die Geschäftsführer zuzugehen, sich versuchen, noch mehr in diese Person hineinzuversetzen?
1: Schwierige Frage, schwierige Frage. Also erstmal bin ich da total bei dir natürlich. Das ähm, muss in Anführungsstrichen mehr in die Geschäftsführung. Ähm, ich glaube aber, dass Druck gegen Druck erzeugt. Das heißt, in dem Moment, wo ich einen Chef habe, der sagt, hör mal, ist nicht mein Thema und ich sage, ja, aber muss doch, sagt er, Entschuldigung, es muss gar nichts, das ist mein Laden. Wer bist du? Ähm, dann ist es ja auch einfach ein Fakt, wenn ein Unternehmen nicht profitabel ist, beziehungsweise sich dementsprechend wirtschaftlich halten kann, ähm, ist es ein Hobby, das heißt, ich sehe schon, ich sehe schon, wo das legitim ist, zu sagen, alles gut und schön, Freunde, aber ähm, wenn da nicht mindestens eine schwarze Null steht, haben wir ein Problem. Ähm, und ich glaube, dass das auch grundsätzlich unternehmerisch einfach ein Ding ist, ähm, solche Fragen zu stellen. Also wenn ich irgendetwas mache, nur weil ich es schön finde, dann habe ich das vielleicht in meiner Freizeit eher zu tun. Ähm, heißt natürlich nicht, wie du schön sagst, dass das, dass das, mehr ein Thema der Zukunft sein, nicht mehr ein Thema der Zukunft sein sollte, weil, ja, die Ansprüche von morgen sind vielleicht etwas anders als die Ansprüche von gestern. Und habe ich heute einen Arschloch, Chef, gehe ich ganz einfach. Ist kein Problem. Was kann denn Worst Case passieren? Ich mache mich selbstständig. Was kann denn da Worst Case passieren? Also, ich glaube halt einfach, dass in vielen Köpfen noch nicht angekommen ist, hey, ähm, wir müssen nicht mehr für euch arbeiten. Und selbst wenn wir das müssen, wird es nie die Leistung sein, die ihr euch erhoffen würdet. Ich glaube, es ist ein sehr antiquiertes Denken. Ähm, ja, ihr, ihr habt die Ehre, hier zu arbeiten. Ich sage nicht, dass es andersrum ist. Es ist auch keine Ehre, mit uns zu arbeiten. Ich finde einfach dieses, dieses hohe Ross, egal von, von welcher Seite, ist absolut unangebracht. Denn wir sind alles Menschen. Und wenn wir wirtschaftlich erfolgreich sein möchten, dann müssen wir herausfinden, wie wir das erreichen können. Und wenn Leute nun mal heute mehr Wert legen auf, hey, ich möchte gerne ein gesundes Arbeitsumfeld haben, als das vielleicht vor 20 Jahren der Fall ist, dann wäre es ja vielleicht mal angebracht zu fragen, okay, wie kann das aussehen? Ähm, und kann das mir vielleicht mehr bringen als meine Führungskultur von vor 20 Jahren? Ich habe so viele Chefs schon verlassen, also so viele ist... Äh, nicht mehr als fünf, aber ich bin auch noch nicht so
0: alt. <lacht>
1: um, einfach, weil es nicht gepasst hat, weil die Führungskultur
0: nicht gepasst hat. Und was genau ist. hat dir da nicht gepasst, Dina? Hast du da ein Beispiel? Natürlich nennen wir hier keine Namen oder sowas. Wir wollen Nein, ja niemanden denunzieren, um Gottes Willen. Aber hast du da ein, ein, ein Beispiel für uns, was klar macht, wo du für dich entschieden hast, das mache ich nicht mit?
1: Ich, ich glaube, dass das Schlimmste für mich war, wir stehen auf Augenhöhe, gesagt zu bekommen, meine Tür ist immer auf und das dann nicht zu leben. Mhm. Denn ich erwarte von meinem Chef nicht, dass die Tür immer auf ist. Ich weiß, der hat unfassbar viel zu tun, aber wenn er es sagt und dann nicht lebt, ist es eine Dissonanz. Das heißt, ich sehe, er ist inkonsequent mit dem, was er mir gegenüber kommuniziert. Das bedeutet für mich, ich kann mich auf dich nicht verlassen. Wenn er von der Augenhöhe spricht, mir ist doch klar, dass der Typ mir vorgesetzt ist. Mir ist das doch klar grundsätzlich, dass der mehr weiß als ich. Wenn der aber sagt, wir stehen auf Augenhöhe und nimmt mir so ein bisschen diesen diesen Unterschied und verhält sich dann nicht so. Ich weiß dann nicht als junger Mensch, was ich tun soll. Moment, sind wir jetzt hier Bros? Sind wir keine Bros? Sagst du mir, was ich zu tun habe? Wie behandelst du mich? Ich habe ganz, ganz, ganz viele Fragezeichen und ganz, ganz viel Unsicherheit. Und dann ist es einfach so, ich glaube, gerade die jüngeren Generationen sind sehr, sehr unsicher. Sie stellen sich unfassbar, ähm, unfassbar sicher dar. Ich glaube aber, dass die in sich drin sehr, sehr viel Unsicherheit mit sich rumtragen, zumindest viele von denen. Ähm, und das führt dann dazu, dass man da steht und ganz schnell einfach ein unfassbar großes Maß an Resignation aufbaut und sagt, Hey, Entschuldigung, aber was, wie, wo, ich verstehe nicht. Und dann man sich auch nicht traut zu fragen. Und dann wünscht man sich vielleicht, ohne das ausdrücken zu können, mal an die Hand genommen zu werden. Der Gegenüber hat aber eine ganz andere Erwartungshaltung von einem, weil... Man wirft einander ja ins kalte Wasser. So, Das, das finde ich ganz, ganz schlimm, wenn Vorgesetze sagen, ja, ich, ich will jemanden, der schnell in kaltem Wasser schwimmt. Das ist genau wie vorauszusetzen, gesunder Menschenverstand sei angeboren. Das ist er nicht. Den kann man lernen, den muss man lernen. Und wir alle wollen die eierlegende Wollmilchsau. Ja klar, so ein Arbeitnehmer ist super geil. Erwarte ich, dass ich den mit der nächsten Stellenausschreibung finde? Absolut nicht. Absolut nicht.
0: Da war eine ganze Menge Kontext drin. Das, das muss erstmal in mir arbeiten. Deswegen überlege ich gerade, was, die, was das nächste Themenfeld bei uns sein könnte. Aber du hast ähm, quasi dann gekündigt. Ne? Also du hast deinem Chef dann wahrscheinlich gesagt, so, das war es jetzt. Ähm, wie hat er darauf reagiert?
1: Ich habe in der Vergangenheit sehr, sehr hohe Ansprüche an meine Chefs ge gestellt. Das heißt, ich habe auch ganz klar kommuniziert, du kannst nichts tun, um mich zu halten, denn du bist nicht, was ich suche. Ich glaube, dass das professionell und menschlich etwas ist, das kann sehr tief unter die Haut gehen. Mhm. Ähm, ich habe mich mit keinem Chef zerstritten, aber ich glaube, ich habe bei allen definitiv ein Gefühl von oh Scheiße hinterlassen. Ähm, und das tut mir in Retrospektive schon, schon etwas leid, weil Heute würde ich es besser wissen oder hoffentlich besser handhaben. Was wäre
0: das? Wie würdest du das anders machen? Also was hast du da in deiner Reflexion für dich rausgeholt?
1: Ich glaube, ich würde erstmal mal abtasten, ob überhaupt der Wunsch nach Feedback da ist, weil das ist ja... Ein zweigleisige Geschichte. Das heißt, man bekommt ja auch selber Feedback. Wenn ich gehe und da Resignation ist, ich kann ja nicht davon ausgehen, dass ich alles richtig gemacht habe und mein Gegenüber alles falsch. Das heißt, ich würde erstmal verstehen wollen, ist da überhaupt der Wunsch nach Feedback da? Ähm, wenn der Wunsch da ist, dass man sich dann wirklich mal in Ruhe zusammensetzt und mal spricht. Aber in, in ganz vielen Fällen ist es halt einfach so, dass man froh ist, dass man wegkommt. Und ich glaube, das ist dann auch wichtig, dass man dann auch geht. Und nicht dann auf Biegen und Brechen versucht, noch ein Gespräch zu forcieren. Ähm, ich glaube, und das würde ich mir tatsächlich bei, bei vielen Leuten wünschen, die gehen, oder von Chefs wünschen, die ähm, Mitarbeiter verlieren, dass man sich einfach ein, zwei Monate später mal zusammensetzt und mal fragt, hey, jetzt, wo es abgeklungen ist, warum bist ja. denn du gegangen? Ich glaube, dass das auch sehr, sehr, sehr ähm, positiv sich auf naja, das auswirken kann, was man in Zukunft mit Mitarbeitern macht. Ich weiß, dass das ein Heidenaufwand ist und ich meine, naja, der ist ja schon weg. Was soll man sich noch mit dem unterhalten? Naja, also das ist so ein bisschen Trennungskultur, die wir, glaube ich, nie wirklich wirklich so richtig kultiviert haben hier, habe ich den Eindruck. Und auch das ist sehr pauschal. Ähm, man trennt sich und der andere ist der Böse. Nee, 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 Moment. Es passt nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass es das schlecht ist. Vielmehr ist das eine Möglichkeit, Feedback zu bekommen, das extrem wertvoll ist und zwar in einer Situation, die so viel Lernerfahrung mit sich bringen kann, dass ich gerade da eigentlich dieses Feedback haben sollte. Aber ja, ja, der ist ja schon weg, ne? Reisende soll man nicht halten. Reisende soll man nicht halten. Sagt ihr das auch bei euren Ehepartnern, wenn die sagen, ey, Koffer sind vor der Tür, ciao? Ist das, wie wir Beziehungen führen? Und zwar auch auf beruflicher Ebene. Ich finde nicht, dass das richtig ist. Vielleicht ist das nur meine persönliche Meinung.
0: Und dann bist du nicht alleine damit. Ähm, ich überlege gerade, weil ich das Thema HR jetzt ja schon seit, seit über zehn Jahren begleite. Und das ein oder andere Mal ist es tatsächlich aber auch eher im Zufall dann vorgekommen. Man begegnet sich ja immer mindestens zweimal im Leben. ist auch so eine, so eine schöne Plattitüde, wo aber enorm viel Tiefgang auch drin ist. Ne? Und deswegen versucht man sich ja auch, und das ist auch erst seit ein paar Jahren der Fall, dass man sich versucht, im Guten zu trennen, dass man sich dann noch wieder über den Weg läuft. Ja, aber muss ja gar nicht immer. Man sollte das immer im Kontext sehen. Es gibt auch manchmal Situationen, wo der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin sich dem Arbeitgeber gegenüber auch wirklich einfach auch immer sehr subjektiv, unverschämt verhalten hat ähm, und, und es da auch dann gar keine weitere Beziehung geben muss. Wo steht denn das geschrieben? Gibt es da irgendwie eine Bibel dafür? Oder hat das der Papst erfunden oder was? Müssen wir da immer irgendwie drauf Acht Ich glaube, ähm, das, was du da gerade angesprochen hast, mal ein, zwei Monate später einen Check-in zu machen mit diesen Personen, auch, auch da immer vorausgesetzt, dass die das wollen, ähm, das ist, glaube ich, hochgradig, interessant, aber in unserer deutschen, sehr deutschen Trennungskultur einfach noch nicht so wirklich vorgesehen, weil genau dann das Argument kommt, ja warum soll ich denn da jetzt eine Viertelstunde Zeit investieren, die Person ist doch gar nicht mehr bei mir auf der Payroll, die bezahle ich doch gar nicht mehr, Da muss ich doch auch nichts mehr investieren, da ist dieser, dieser Lerngedanke, der wird komplett unterdrückt mit diesem Wirtschaftlichkeitsgedanken. Ja,
1: Total, gut, guter, guter Einwand. Ich, ich sehe auch total, wo es ähm, sicherlich Fälle gibt, wo das totaler Quatsch ist, wie du schon sagst, wenn sich jemand daneben benimmt und vielleicht sind beide Seiten froh, wenn sie, wenn sie los sind voneinander, dann stellt sich da die Frage, inwieweit das wirklich zielführend ist, dieses Gespräch zu führen. Ich finde aber gerade das ist hochinteressant, weil wenn man auseinandergeht und um Gottes Willen einfach nur froh ist, Abstand zu haben, dann muss ich mich doch fragen, was ist in der Zeit davor passiert? Weil ich gehe doch nicht und bin so unfassbar fertig und will nicht mal mehr reden. Wenn ich sage, ey, gib mir Zeit, ich brauche Abstand, ich will gerade nicht mit dir reden, dann bin ich irgendwo so fertig an einem Punkt, dass man sich dann doch fragen muss, was ist denn da passiert? Sogar wenn man davon ausgeht, ich habe doch alles richtig gemacht. Ähm, ich sehe, dass das dann sicherlich nicht für jeden Fall so 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 ähm, umsetzbar ist. Auf jeden Fall. Ähm, aber ich finde trotzdem, dass es ein gedankliches Experiment ist, was es durchaus wert ist, mal unterhalten zu werden. Einfach durch, naja, die Frage, kann es sein, dass da einiges schiefgelaufen ist, auch auf unserer Seite? Und ja, natürlich, es gibt immer, Entschuldigung, Arschlöcher, für die sicherlich ähm, auch der beste Willen nicht mehr hilft. Erstaunlicherweise sind die meisten Menschen aber nicht grundlos Arschlöcher. Zumindest ist es das Menschenbild, das ich gerne unterhalten möchte.
0: Und das ist auch das Menschenbild, was ich habe, weil wir werden in aller Regel auch nicht als Arschlöcher geboren, sondern wir werden zu welchen erzogen, bzw. lassen uns dazu zu treiben, weil wir gewisse Persönlichkeitsmerkmale haben. Aber zur Welt kommen wir, du und ich und auch andere. Es wird jetzt keiner mit dem Stempel Arschloch geboren. Das, das passiert, glaube ich, weniger. Wir entwickeln uns dann zu solchen. Und dieser Punkt, den du gerade gebracht hast, Dina, der ist auch noch mal sehr spannend. Und das ist für mich ein Merkmal einer sehr reifen Unternehmenskultur. Wenn du sehr viel in das Thema Trennungskultur investierst. Also beispielsweise das Unternehmen, für das ich jetzt arbeite, aber auch das davor, habe ich sogenannte Exit-Interviews eingeführt. Das ist mittlerweile für jeden HRler ein No-Brainer, ähm, weil das durchaus Sinn macht, am Ende nochmal die Köpfe zusammenzustrecken. Aber das wirklich inhaltlich Spannende ist, dass man dort eigentlich gar nicht die wirkliche Wahrheit herausbekommt. Ne? Also ähm, das ist nur in ein von zehn Fällen, würde ich jetzt mal aus der Hüfte geschossen sagen, kriegt man dann auch wirklich Real Talk. Normalerweise auch so ein Exit-Interview wie alles ist halt nicht gescriptet, aber du hast die Fragen vorgegeben. Du kannst dir auf Google, gibst da einfach Exit-Interview ein und du hast sofort irgendwie fünf, sechs Fragen vorgegeben. Ich habe mich da noch nie so wirklich dran gehalten, sondern ich mache das dann immer frei Schnauze, weil ich versuche dann doch nochmal irgendwie an den Kern zu kommen, weil da lernt das Unternehmen am allermeisten. Aber dann kommt es auch darauf an, diese Lessons learned auch nutzen zu wollen. Und da sehe ich im Markt, wenn ich auch mit, mit befreundeten Personalern spreche, auch wieder da, ne? total egal, welche Unternehmensgröße, ähm, ob jetzt DAX-Konzern oder wirklich Zehn-Mann-Butze, äh, mhm. da kommt es wirklich auf das Mindset drauf an, ob man sich damit wirklich beschäftigen möchte, weil es kostet sehr viel Energie und auch Überwindung, weil... Die Generation, die das zu entscheiden haben, die kennen das nicht. Für die ist das mehr oder weniger ein Tabuthema.
1: Ja, ich glaube auch, ich, ich schmunze bei solchen Aussagen gerne über mich selber, weil ich bin in der einen Position gewesen, aber noch nicht in der anderen. Das heißt, ich werde in Zukunft hoffentlich ganz, ganz großartige Leute führen dürfen. Und ich hoffe, dass ich... Ein, ein, ein Lebenslauf als Arbeitgeber hinlegen darf, der der ganz vielen Leuten ermöglicht, äh, tolle Arbeit zu machen. Ähm, ich bin aber auch wirklich mal gespannt auf die Situation, in denen mir sowas passiert. Das heißt, wie reagiere ich, wenn mir gekündigt wird? Wie reagiere ich, wenn mir gesagt wird, ganz ehrlich, du hast halt einfach Scheiße gebaut. Ähm, wie reagiere ich, wenn ich aus bestem Wissen und Gewissen handle und mir jemand dann sagt, Entschuldigung, äh, was glaubst du, wer du bist? Das war übergriffig. Ähm, also das, das ist hoch, hoch spannend und man kann da halt so, so viele Forderungen stellen. Ich glaube, es fängt wieder bei jedem Einzelnen an und dann sind wir so unterschiedlich geprägt teilweise. Also es ist eine Monsteraufgabe. Ich glaube, das ist so eine Aufgabe des Lebens, die, die nie erledigt ist. ist aber auch schön, weil die Leute, die, die dann damit arbeiten, halt auch immer Arbeit haben werden. Ähm, ist natürlich alles stark vereinfacht. Ich glaube, es runterzubrechen, ist halt einfach Kommunikation, ist sau schwierig. Ähm, es gibt immer Luft nach oben und ich glaube, die meisten Menschen handeln schon nach bestem Wissen und Gewissen. Das heißt, wo kann man ansetzen und Impulse setzen und diese Menschen abholen und zum Nachdenken anregen? Und nach meiner Erfahrung macht man das halt nicht, indem man fordert und Druck aufbaut, sondern, naja, die abholt, wo die stehen. Und das ist verdammt
0: schwierig. Und das ist, glaube ich, eine verdammt gute Aufgabe für Personaler, um, um da auch den, den Punkt mal zu setzen. Ich glaube, das ist etwas, wenn ich jetzt an meine anderen Podcast-Folgen und an die ganzen ähm, Perspektiven auch denke, dann kommt oftmals heraus, dass wir Personaler weniger zahlenaffin sind. Ähm, natürlich gibt es auch andere, auch hier wieder nie pauschal, ne? aber das, was ich so beobachte, da kommen wir dann quasi mit unserem Zahlen-Salat ähm, nicht bei den Geschäftsführungen durch, weil die ticken halt so. Ne? Die müssen das Business nach vorne treiben. Die kümmern sich dann nicht um sowas wie People. Ja? So nach dem Motto, gehen mir weg mit sowas. Äh, das, das machen wir hier mal eben da und da drüber. Ähm, das, das funktioniert. Ich, ich muss mich hier um meine Kunden kümmern. Ne? Das ist immer so ein bisschen der ganz oft der, der, ganz oft der Fall. Das aber mittlerweile, und da gibt es auch sehr, sehr viele Studien dazu, und es gibt da mittlerweile auch, auch Vorreiter, die sagen, naja, eine tolle Experience beim Arbeitgeber führt halt auch zu besserer Customer Experience, dass es da einen Gesamtzusammenhang gibt. Darüber habe ich in einer anderen Podcast-Folge mit dem Max Lammer gesprochen, das war, da geht es um das Talent-Game, ne? weil haben wir heute quasi auch drüber gesprochen, ne? das ist das Schöne an diesem Thema, du hast immer wieder irgendwo Zusammenhänge, äh, wo es gut zusammenpasst. Ähm, aber ich glaube, das ist etwas, um da den Punkt auch klar mal zu machen und auf wirklich Klarheit in das Thema reinzubringen. Ich glaube, dass wir jetzt in einer Phase sind, in einer Generation sind, wir haben das Jahr 2022, wir stehen kurz vor Ostern in diesem Jahr, dass es endlich mal aufhören muss, dass wir Personaler uns immer auf die Hinterbeine stellen und immer so diese Schonhaltung haben ne? und so ein bisschen sagen, das geht mich alles nichts an, ich werde sowieso nicht gehört und ich komme eh nicht mit meinen Themen durch. Leute, ganz ehrlich, die Zukunft ist unsere, weil die Themenfelder, die wir beackern müssen in der Zukunft, jetzt denkt doch einfach mal fünf Jahre über den Tellerrand hinaus, in fünf bis zehn Jahren sind in den Geschäftsführungen, ist unsere Generation vertreten und dann wirst du auch in der Generation wieder sagen, auch da gibt es Pfeifen und Psychopathen, wie immer, das ist auch, nicht, auch wieder nicht pauschal. Ähm, aber wir, wir können da echt einfach mal uns hinstellen und sagen, alles, was da kommt, spricht für uns.
1: Ja, ich finde ich find der Punkt, den du gerade angesprochen hast, mit hey, ähm, liebe Personada, vielleicht einfach mal nicht auf die Hinterbeine stellen. Ich glaube, dass das grundsätzlich etwas ist, was Menschen gerne machen. Ähm, Verantwortung abgeben und ich habe das ja nicht und du hast. Und ähm, das, das können wir wir Menschen ähm, erstaunlich gut. Das heißt, hier Eigenverantwortung zu übernehmen und sich vielleicht zu fragen, ähm, na ja, was ist denn das Ziel? Ich möchte ernst genommen werden von meinem Chef wieder. Ne? Ich spreche aus einer Position, da war ich noch nie ähm, als, als Personaler irgendwo tätig. Ähm, aber rein, rein theoretisch, strategisch und emotional so neutral es geht, ranzugehen, sich zu fragen, wo ist mein Ziel? wie erreiche ich das, was sind die Schritte, die ich unternehmen kann? Und dann halt auch so ehrlich zu sein, in den Spiegel zu gucken und zu sagen, nun, ich bin ganz offensichtlich in einem Unternehmen tätig, in dem ich nicht gehört werden will. Egal, was ich tue, es bringt nichts. Dann muss ich vielleicht auch mal ehrlich zu mir selber sein und sagen, okay, ich beiße jetzt in einen sauren Apfel, ich höre auf zu meckern, ich höre auf diese verantwortung abzugeben und ich gehe ich gehe in ein anderes unternehmen es ist so leicht zu sagen ja mein chef und auch oh, meine kollegen und das ist richtig schwer zu sagen so ich ändere jetzt was oder ich gehe aber das wäre so die, die 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 konsequente folgehandlung die dann folgt nur das 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 machen ja auch viele leute nicht das heißt konsequenz ist sowas da da tun sich menschen auch wieder schwer ähm, Heißt also auch hier bei sich selber anzusetzen, eigenverantwortlich zu handeln. Und auch das ist wieder eine Monsteraufgabe. In dem Moment, wo ich sagen kann und die Kultur das auch zulässt, also ich habe ja nicht, ähm, begibt man sich halt auch schnell in diese Haltung rein. Wenn man, wenn man das in Unternehmen macht, die wirklich da konsequent radikal auf Eigenverantwortung getrimmt sind Und das sind, glaube ich, tendenziell eher jüngere Unternehmen an Anfangstrichen. Ähm, dann wird man da ganz schnell am Punkt kommen, dass man, naja, dass man halt einfach weg ist vom Fenster. Ähm, das, sind, das sind keine hochfunktionalen Teams, die sagen, also ich, ich ja nicht, ich ja nicht. Wenn ich sage, ja, ich ja nicht, bin ich Teil des Problems.
0: Genau, und alle wollen eigentlich Teil der Lösung sein. Deswegen gibt es eigentlich nur drei Möglichkeiten, wenn man da versteht, ne? also drei Ab Abkürzungen, love it, change it or leave it <lacht> und das kann man relativ einfach, einfach runterbrechen, wenn es einem wirklich auch nicht gut dabei geht, wenn man das Gefühl hat, wirklich man redet gegen Windmühl und einem fliegt das ganze Gebrabbel auch wieder entgegen, ja dann muss ich irgendwann für mich selber Verantwortung übernehmen, aber, und du hast es auch angesprochen, und das ist bei uns in der personaler -Szene, ich haue jetzt mal auch einen drauf, weil das dafür ist dieser Podcast ja auch da, um ein Stück weit wach zu rütteln. Ich will hier bei, bei weitem niemanden irgendwie persönlich beleiden, weil ich nehme mich damit ja auch selber auf die Schippe ähm, und aufs Korn. Aber wir haben es in den letzten Jahrzehnten tatsächlich geschafft, dass wir aus dieser Defensivhaltung, aus diesem Pöbelmodus einfach nicht wirklich rausgekommen sind. Natürlich wurde auch bei uns, und das ist auch wieder diese Dualität, die wir schon vorher angesprochen haben, natürlich wurde bei uns aber auch extrem viel abgeladen. Ne? Also wir bekommen dann auch die ganze Scheiße ab, wenn eine Führungskraft mal wieder Bullshit gebaut hat. Oder wenn es um richtig krasse Themen in der Firma geht, wo jemand kommt und das in, im Vertrauen einem sagt, ich bin sexuell belästigt worden, das kommt ja auch zu uns eher als zur Führungskraft oder zur Geschäftsführung. Und damit auch umgehen zu können, das bringt einem, und ich habe das studiert, das bringt einem im Studium keiner bei. Also das Studium ist dann sehr funktional. Da heißt es, die und die Themenfelder gibt es. Aber hat das was mit der realen Welt zu tun in dem Unternehmen? Boah, herzlich wenig. Da würde ich gerne mal meine ganzen Kommilitonen mit ins Boot holen aus dem Bachelor und Master. Aber ich glaube, wir würden unisono sagen, hat uns gut inhaltlich vorbereitet, aber in dem Moment, wo du durch die Tür gehst im Unternehmen, bist du in einer komplett anderen Welt.
1: Ich glaube aber auch, und das, das ist jetzt wieder so eine, so eine Aussage, die, die ist schwierig, in Anführungsstrichen, das ist ja allen klar. Also ich glaube den Anspruch an eine drei- oder fünfjährige universitäre Ausbildung zu stellen, ähm, die da lautet, bitte bereite mich auf alles vor, was in meinem, meinem Job hart wird, das ist absolut realitätsfern. Ähm, ich glaube, es ist schon richtig, dass die Uni uns auch vorbereitet, inhaltlich, ähm, theoretisch auf das, was da kommt. Ich bin kein Fan vom ausschließlichen theoretischen Lernen. Mein Hirn funktioniert so einfach nicht. Ich brauche was, was ich anwenden kann. Ich brauche Theorie und Praxis. In der Kombination, sonst funktioniert das nicht. Ich weiß aber, dass es Leute gibt, für die das durchaus gut funktioniert. Ähm, oder besser als für mich. Und ich glaube, es ist schon richtig, dass wir an der Uni inhaltlich darauf vorbereitet werden. Ich glaube, es ist auch richtig, dass wir natürlich uns dann in der Realität Situationen gegenüber sehen, wo wir sagen, Uff, ja, jetzt erstmal Beine in die Luft. Ich habe keinen Plan mehr, was ich machen soll. Ähm, ich glaube. Was hier super wichtig ist, ist, dass man einen Ansprechpartner hat in sowas. Was passiert denn, wenn da ein junges Mädel zu mir kommt und sagt, mein Chef hat mich sexuell belästigt? Was passiert denn da? Was passiert mit dem Mädel? Was passiert bei mir? Was muss ich jetzt tun? Was braucht sie? Das überhaupt zu erkennen. Vielleicht zu erkennen, gut, wo kann ich nicht mehr helfen? Wen kann ich jetzt fragen? Was jetzt tun? Und hier halte ich so interne Mentoren einfach für extrem, extrem wertvoll. Wenn ich jetzt einen Vorgesetzten oder eine Vorgesetzte habe, die sagt, ach, ja, komm, Messe, weißt du, das ist halt einfach Konzern und stell dich nicht so an. Und guck mal, der Rock von letzter Woche, ne? Äh, der war halt auch ein bisschen kurz. Okay, schwierig dann damit umzugehen, schwierig. Auch das Thema Eigenverantwortung im Unternehmen. Stopp, Moment, was kannst du tun, damit dir solche Sachen tendenziell weniger passieren? Das sind Themen, die sind auch gesellschaftlich so ein heißes Eisen, dass man da im Unternehmen gar nicht wirklich weiß, wie man damit umgeht. Und dann kommt hinzu, Konzernstrukturen sind nochmal um einiges behäbiger, ähm, als, als das vielleicht jetzt hier Klein-Diener im, im Podcast darstellt, ähm, heißt also, das ist alles nochmal deutlich komplizierter. Ich finde das sehr schade. Ich glaube aber auch, dass das in der Natur der Sache liegt, einer, einer Unternehmung, die halt einfach 30, 40, 60 Jahre äh, gewachsen ist. Ja, äh, habe ich auch keine Lösung für. Ist so leicht, drüber zu reden, ist verdammt
0: schwer zu lösen. Und das, was sich 30, 40, 60 oder 10, 12, 5 Jahre aufbaut, das wieder zu durchbrechen oder einen Change herbeizuführen, da gibt es ja auch Stimmen, die sagen, naja, das braucht mindestens genauso lange, ähm, aber dafür müssen dann auch die richtigen Personen da sein, ähm, die das dann das Mindset haben, das zu verändern. Und genau da stockt es dann ja auch, weil alle schreien Juhu, wenn man neue Ideen hat und möchte was verändern, aber keiner hat da im Kern Bock drauf. Ja. weil das ja einfach unfassbar anstrengend ist. Es kostet ja nur Energie, aus der Komfortzone rauszugehen, aus der Bequemlichkeitszone rauszukommen und dann zu sagen, jetzt packen wir es mal an, weil das könnte ja, und das ist dann die Angst vieler, auch vieler Personaler, man könnte da ja einen roten Knopf bei anderen Menschen drücken und dann ist man quasi ganz unten durch. Ne? Und das bringt mich quasi zu unserem ähm, finalen Schlusswort, würde ich fast sagen, mit so einem, mit so einem kurzen Blick auch auf die Zeit, ähm, ich glaube, in einer anderen Podcast-Folge habe ich das auch schon erwähnt. Für mich ist das Mut, also Mut zu Neuem und wirklich keine Angst davor zu haben, dass da jetzt großartig was passieren kann. Also wir müssen uns natürlich immer an Vereinbarungen und Gesetze halten. Das ist vollkommen klar. Aber auch da wissen wir aus der Praxis, dass gerade so Gesetzmäßigkeiten in gewachsenen Strukturen, ne, da, werden, da werden solche Vereinbarungen gerne auch mal für sich ausgedehnt. ja, Und dann ist es auf einmal nicht so, wie man es neutral beobachten würde. Aber siehst du das quasi final auch so, dass gerade so die, die, die Generation Millennials, und das ist ja unser zentrales Thema hier, ähm, dass wir da auch durchaus ein bisschen mutiger auftreten sollten?
1: Ich glaube, mutiger auftreten sollen ist schon schwierig, weil das immer kontextabhängig ist. Ich glaube, Menschen steht Mut ganz allgemein unfassbar gut. Ähm, Mut kann aber auch schnell umschlagen zu einem, ich will einfach nur revoltieren und ich glaube hier so sehr dran, dass ich dann einfach nur, also es kommt halt immer auf den Kontext an. Ich würde hier gerne sagen, ja, mehr Mut, super ähm, Inspiration und bitte geh mit einem tollen Gefühl aus diesem Podcast. Tatsache ist aber, es hängt von der eigenen Situation ab und es gibt Situationen, in denen es mutig sein, vielleicht, ja, gar nicht mal so eine gute Idee. Ja, mutig sein ist eine ganz, ganz, ganz tolle Sache und eine Sache, bei der Menschen sicherlich über sich hinauswachsen. Ähm ich bin halt einfach ein Fan von, von diesem großen, schimmernden Eigenverantwortungskonstrukt. Ähm Wenn man bei sich selber anfängt, dann löst man damit meist schon die wichtigsten Probleme. Wenn man dann mutig ist und das Ganze umsetzt, auch im Außen, damit Dinge anstößt, umso besser. Aber ich kann nicht im Außen mutig sein, wenn ich es im Innen nicht
0: bin. Fantastisches Schlusswort, würde ich sagen, an der Stelle. Ich sehe das sehr, sehr sehr ähnlich. Es fängt sowieso alles mit uns an und es hört auch alles mit uns eigentlich auch wieder auf. Und was mir besonders gut gefallen hat in diesem Podcast, Dina, ist, dass wir... Tatsächlich tacheliste auch geredet haben. Und ähm, es war vollkommen klar, dass es, ähm, dass wir jetzt in diesem 30-45-minütigen Podcast jetzt nicht die die Lösung der Welt Weltprobleme. Äh, wir sind nicht Pinky und der Brain, ja, wir sind Dina ja. und Stefan und sind Millennials. Ähm, aber ich glaube, dass da sehr, sehr viel Kontext drin war, sehr, sehr viel Zusammenhang. Und das ist das, was ich, äh, wo ich den Podcast auch gerne mit schließen möchte, ist, ähm, also. Zum einen, nichts ist ohne sein Gegenteil wahr. Das funktioniert nicht. Die Dualität ist nun mal ein universelles Gesetz. Da kann man sich auf den Kopf stellen und mit dem Hintern wackeln. Es wird sich nicht verändern. Und zweitens, wir müssen das alles im Zusammenhang sehen. ja. Und ein Problem, was du vielleicht irgendwo siehst, sehe ich nicht als Problem. Dass das Etikettproblem Problem drankommt, das erzeugen wir in uns selber. Und deswegen glaube ich, sollten wir aufhören, immer das Etikettproblem irgendwo dran zu kloppen und zu sagen, jetzt muss ich mal wieder irgendwie einen Brand löschen oder ein Problem lösen.
1: Ich glaube, das wäre wieder ein Thema für, ein komplett, für eine komplett neue Folge, dementsprechend, ähm, ja. Das, das machen das wir
0: auch. Das, das, das machen wir auch. Und ich habe gerade auch gemerkt, als ich gesagt habe, Brand löschen, du heißt ja mit Nachnamen Brand, ne? Also da könnte man ich könnte wirklich...
1: Mit Namen unfassbar viel, viel äh, spaßige Sachen machen. Rate, wie ich aufgewachsen bin. <lacht> du,
0: du glaubst gar nicht, wie oft mein Nachname ist Bernd. Du glaubst gar nicht, wie oft mich Leute mit Brand anschreiben. Und man <lacht> denkt sich, Menschenskinder. Aber Dina, das war, das war toll. Mir hat es unglaublich Laune bereitet. Ich gebe noch einen Gruß an die Community und freue mich natürlich über jeden Kommentar. Ich freue mich über jede Rezension und Bewertung auf Apple, iTunes oder auch auf Spotify und ähm, beende an der Stelle die Folge in meinem Podcast ja klar und wünsche dir bei allem, was du tust noch heute, Dina, alles Gute. Danke dir.
1: Ja, Stefan, Vielen Dank, wir und euch Zuhörern, Zuhörenden ebenfalls und frohe Ostern.
0: Frohe Ostern.